0: Всем привет! С вами подкаст OptimumX Prime, и сегодня для вас его ведут Михаил Николаевский,
1: Александр Шулаев,
0: и в гостях у нас Андрей Волков. Да, привет, всегда. Андрей. Привет. А, ну и собственно мы позвали Андрея как лида мобильной разработки в компании Cosisoft, мы позвали его поговорить про э, технологию, которая выстреливает и становится популярной, и, по крайней мере, обсуждаемой на рынке, это Flutter. Да. Андрей, э, рубрика пять тупых вопросов про Flutter» объявляется открытой. Э, ну и давай я сразу начну с самого главного вопроса, что это, собственно, такое.
2: Про технологию вообще, да?
0: Ну, вообще, да. Что, ну, что такое Flutter?
2: Ну, на самом деле, это довольно такой хороший вопрос, особенно в контексте, как ты сказал, пять вопросов не слишком интересных. На самом деле, это очень хороший вопрос, потому что многие, когда говорят про Flutter, прежде всего в голове возникает у людей ощущение, что это некая альтернатива React Native, прежде всего. Еще один... И это на фреймворк да, для для создания мобильных приложений кросс-платформенных но э, все дело в том что flutter уже потихонечку уходит от вот этой вот концепции э, двух платформ ios и android и разработки под эти платформы сейчас они все больше наращивают э, возможность э, выполнения запуска flutter приложений э, на других устройствах, на других типах даже устройств, то есть это может быть десктоп, это может быть любое устройство, где возможен запуск браузера, потому что появляется поддержка Flutter for Web, вернее, как она появляется, на самом деле она уже, уже официально объявлена, просто я о ней так говорю, возможно, мы еще об этом поговорим, почему я так о ней говорю. вот И э, работа, которую делает Google, это огромная работа по созданию инструментария, по созданию различных... Э, ну, я бы сказал, вещей, которые улучшают жизнь разработчиков. На самом деле это тоже про Flutter. Я, ну, как, когда про него говорим, хочется это тоже отметить. И если смотреть с стороны разработчика, то это э, уже фреймворк, который позволяет разрабатывать, наверное, практически подо все. Вот. Если говорить с точки зрения заказчика, то это альтернатива React Native, которая позволяет э, что-то делать лучше, чем с React Native. Вот. Ну, а, наверное, дальше лучше перейти к вопросам, потому что я так могу uh -huh. долго говорить.
1: Да, я, наверное, начну. Как раз вот ты сказал, упомянул про React Native. И такой в докладах и везде в презентациях, когда говорят про React Native, обычно говорят, на React Native очень легко найти разработчиков. У нас каждый второй фронтендер, каждый второй из этих фронтендеров это реактор-разработчик, и на React Native, соответственно, у нас не будет проблемы с кадрами. А вот как обстоят дела с Flutter? Насколько большой рынок, насколько активная комьюнити? Комьюнити активная.
2: И да, действительно, если сравнивать с React Native, то ситуация сложнее. Потому что для того, чтобы писать на React Native, Switch веб-разработчика означает, что он уже, грубо говоря, как слоган React, да, учись один раз пиши для всего, по-моему, как-то так. Uh -huh. Вот У Flutter'а другой лозунг куча один раз запускай везде». Вот, Но дело в том, что для того, чтобы начать писать на Flutter'е, нужно как минимум э, начать писать на другом языке. Да? То есть если там ты пишешь на TSE, JS и спокойненько начинаешь использовать React в контексте уже мобильных платформ, то здесь нужно как минимум уже начать использовать Dart. Плюс, э, если ты идешь из веба того же самого, идет... Э, постижение новых концепций, да, там немножечко другие языковые механизмы, и это все равно тоже э, является неким препятствием. Поэтому ну, ситуация на рынке складывается так, что разработчиков э, меньше. Э, это в основном разработчики, которые свичатся тоже из других направлений. Э, как правило, это Android э, или же Web, вот, по крайней мере, то, что я встречаю. iOS э, пока не встречал. Я знаю, что есть такие разработчики, но вот лично я с ними не знаком, которые свитчнулись из iOS э, во Flutter. Потому что, видимо, им и так неплохо За в то Я встречал,
0: а. да, iOS разработчиков, которые плюются. И что в React Native, что во Flutter. Да,
2: во все, кроме iOS. И говорят, и... что все отвратительно работает, кроме iOS. Возможно, они правы, но э, я считаю, что можно делать хорошее приложение на Flutter. Вот. Поэтому э, ситуация действительно. Более сложное, нужно растить кадры, нужно их искать и, возможно, даже растить из собственных специалистов, не с нуля иметь сюда, а тоже свечить из каких-то других
1: направлений. А насколько, кстати, это сложно? Ну, то есть, допустим, возьмем базового условного middle front-end разработчика с несколькими годами опыта в JavaScript, и пусть будет в каком-то реакте. Mm -hmm. Насколько будет ему сложно? Был, был ли у тебя такой опыт, чтобы там, обучать кого-то или наставлять, менторить? Uh, обучать, менторить
2: Switch uh, кого-то не было, но я сам, получается, из веб-разработки Switch на усолофоттер, поэтому кое-кое мнение у меня об этом есть. На самом деле, я считаю, что если вот разработчик уже действительно там несколько лет, даже возьму даже два года, да, то есть средний какой-то стаж медул разработчика, он вырос, все, он готов, вот, uh, на мой взгляд, ему нужно где-то около двух месяцев, чтобы начать э, писать что-то уже коммерческое, но пока что, естественно, там допуская какие-то ошибки, не зная чего-то, но он уже сможет, в принципе, писать, потому что фреймворк комфортный. Ну и я думаю, что еще где-то около полгода для того, чтобы достичь какой-то зрелости. Естественно, это цифры не научно выверенные, mm -hmm. это просто мое ощущение, но я думаю, что это, это примерно так. Э, почему такие сроки? Почему там два месяца? Два месяца ну, вроде бы как звучит немного, да, а, потому что, во-первых, э, концепция того же самого реакта, она близка к Flutter с точки зрения механизма отрисовки, то есть это тоже декларативные нек некие такие структуры, где ты просто прописываешь, описываешь интерфейс, и он у тебя работает, ну, ну приблизительно так же, то есть можно свой как бы… Э, как иностранцы говорят, uh, wrap your hand, uh, head, да? то есть uh, Android разработчикам приходится сложнее свечи с вафлаттер, потому что они делают все по-другому. Реактор разработчику проще. Это раз. Второе, Dart это все-таки язык, выросший корнями из GS, uh, можно так сказать. На самом деле, Dart-машина, она uh, построена на V8 изначально была. Поэтому есть многие схожие вещи, но... На самом деле, вот сейчас вот чем дальше идет развитие языков, TypeScript а и Dart, а, они отдаляются, то есть меньше становится схожих вещей. Но, тем не менее, все подобный синтаксис, он, ну, как бы легко, на мой взгляд, постигается.
0: Вот. Я продолжу канву, которую Саша задал, он сошел со стороны бизнеса, и я продолжу в этом ключе. Скажи, каким проекта, вот э, мне нужно запустить мобильную разработку, ну, мобильное приложение, да, вот, и для каких проектов можно было бы посоветовать? То есть, по, э, очень много ограничений с точки зрения найма, да, э, либо переучивания, э, зачем мне бы нужно было ввязываться в эту историю?
2: Почему не React Native, например, да? Почему Flutter?
0: Почему не React Native или не нативная платформа?
2: Uh, хороший вопрос. Uh, безусловно, взвешивать... Везде есть плюсы, есть минусы. Но почему, например, не реакнетив Потому что, скорее всего, несмотря на то, что Switch будет происходить первично и легче, будет больше проблем. Uh, опять же, это мое субъективное мнение, но я все-таки писал и на том, и на том могу uh -huh. говорить так. Вот. Uh, и, То есть... Допустим, есть какая-то команда, она свечница, свеч будет вроде бы как быстрый, потому что они начнут что-то писать. Но э, проблемы, с которыми они будут сталкиваться, мне кажется, их притормозят примерно ровно настолько же, сколько бы занял Свич их во флаттер. Вот. Э, почему флаттер а не нативная разработка? Ну, это вопрос такой, э, на самом деле, э, наверное, больше как раз-таки бизнесовый. Э, нативная разработка это всегда все равно больше трудозатрат во всех отношениях, как с точки зрения разработки самой, так с точки зрения тестирования, иногда еще и с точки зрения там, самой концепции приложения, дизайна, то есть бывает так, что и исходя из того, что нативная разработка строится там под конкретную платформу и макеты соответствующие делаются под это, вот. но Flutter в этом отношении дешевле. Uh, наверное, быстрее, потому что uh, все, все, то есть все, кто свитчатся во Flutter из нативной разработки, говорят о том, что механизмы, которые предлагает Flutter для накидывания интерфейса, гораздо быстрее. И, ну, на мой взгляд, если говорить про качество, да, то есть это третий уже критерий, то здесь тоже все в порядке, uh, потому что Flutter-приложения работают плавно, uh, довольно-таки консистентно на разных устройствах, вне зависимости от их, там, DPI, да, то есть это довольно все хорошо можно скейлить. И при этом э как бы нету каких-то неожиданностей, которые, с которыми ты сталкиваешься в React Native с точки зрения поведения устройств по той же самой верстке. То есть из-за того, что это совсем по-другому работает, мы сейчас тоже, кстати, можем об этом поговорить, э как-то все более гладко проходит, я бы так сказал.
0: Mm -hmm. Ну, то есть, это альтернатива э, и найму двух платформенных команд?
2: Ну, в принципе, да. Это, конечно, зависит от того, какие задачи стоят перед бизнесом, перед приложением, да, то есть, если это некое приложение с глубокой интеграцией платформенных каких-то фич, там, не знаю, м -м, камера — это не глубокая интеграция, геолокации, ну, допустим, что-то вот, ну, сейчас не могу придумать. Акселерометр. Вот, ну, акселерометр тоже, на самом деле. А, где, допустим, понадобится разработка какого-то кастомного плагина? Не знаю, то есть это будет, например, не просто камера, а камера, и поверх камеры еще какие-то фильтры накладываются, какой-то подсчет, да-да-да, допустим, какая-то виртуальная реальность. Вот здесь уже могут быть какие-то сложности. И... А... Одно, одной флат разработки будет недостаточно, скорее всего, так как, э, несмотря на то, что есть большое количество плагинов, возможно, придется и залезть еще и в нативную разработку. и Тогда уже как бы все не так однозначно. Но в целом, если, допустим, приложение довольно э, стандартное, то есть, там, не знаю, это э, витрина магазина или там... Э, не знаю, что еще может быть. Каталог чего-нибудь, справочник, взаимодействие курьера там с какими-то своими с какими-то своими функциями. То действительно, две команды равно приблизительно одной команде на флатер. Две команды нативки.
1: А вот да, по поводу нативщиков, хотел. — Уточнить такой момент. Насколько и позволяет ли вообще Flutter э, имитировать э, работу реального нативного ну, приложения, написанного на нативе? Потому что э, с Flutter я не работал, работал только с системами, которые были совсем давно, и они были ужасны с точки зрения пользовательского опыта, даже мы не касаемся того, что они работали медленно, лагали mm -hmm. все такое. Но они давали не тот пользовательский опыт, который дают нативные приложения. Ну, то есть сам там скролл, сами анимации, стандартные окна. Вот, ну, есть для некоторых э, приложений такая потребность как бы эмулировать условный натив. Насколько сложно это сделать на флатере? То есть, чтобы визуально со стороны UI твое приложение выглядело как нативное приложение.
2: Я думаю, я вот сейчас как раз когда отвечать на этот вопрос буду, просто я вокруг до да около хожу постоянно, Uh, поговорю немножко о том, uh, как работает Flutter внутри, uh, для того, чтобы было понимание, как, собственно, это будет mm -hmm. отражаться Отлично. на интерфейсе. То есть uh, во Flutter, вот если сравнивать его с ReactNet, наверное, это будет удобное сравнение, uh, механизм отрисовки uh, того, что диктует ему разработчик, выполняется самим uh, движком внутри Flutter. Это SKIA, который на конвасе отрисовывает все элементы, которые, собственно, ну, диктует разработчик, так выразимся. Соответственно, с одной стороны, это полный контроль над происходящим на экране, можно даже какие-то собственные элементы кастомно отрисовывать, там, использовать математику, тригонометрию и прочее. С другой стороны, это означает, что даже те, которые, даже те виджеты, которые Flutter предлагает как платформенные, условно говоря, там, Material виджеты — Купертино виджеты, которые идут из коробки. На самом деле они имитируют э, поведение э, платформенных э, нативных вот этих виджетов. То есть они выглядят так же, mm
0: -hmm.
2: вот, условно вот так же, но это кастомная э, реализация. Если говорить об андроиде, об то эта кастомная реализация, как э, говорят пользователи, как говорят разработчики, и я тоже с ними согласен, она неотличимо на человеческих глаз, грубо говоря. То есть, если ты увидишь флатро приложения, ты не поймешь, что это не нативное Android-приложение. Если говорить про iOS, то вот здесь вот уже мнения разнятся. Потому что многие iOS-разработчики говорят, что это не то поведение, которое изначально у нас в платформе. Особенно это касается диалогов, иногда это касается поведения скролла, иногда это касается каких-то даже кнопочек. И причем, то тоже нужно сделать ремарку даже если бы они соответствовали вот прям сто процентов то с выходом допустим новый ios даже без грубо говоря не потребуется обновлять фактор приложение. Те, те те как бы виджеты которые от, были отрисованы в рамках flatter приложения они не обновятся сами собой то есть нужно чтобы команда flatter обновила эту реализацию, чтобы она выглядела теперь по-другому и так далее. Если мы говорим как раз таки про React Native, то там же все по-другому, да? Мы знаем, что в React Native есть Bridge, есть как раз таки платформенные нативные интерфейсы, вот мы с ними там-то и взаимодействуем. И вот это и плюс, и это и минус. То есть с одной стороны мы можем, если мы рисуем кнопку, то действительно кнопка там iOSская, там с какими-то там параметрами, да, и Androidская, соответственно, на другой платформе, вот. И это плюс, потому что если там что-то обновится, и опять же все поведение скроллов и так далее, оно все соответствует нативные Но с другой стороны, это и минус, потому что Android и iOS все-таки отличаются, а это значит, то что у них разные бывают параметры, а это значит, что во время разработки нужно тоже об этом думать, помнить, где-то писать какие-то кастомные имплементации для платформ. И это же значит, что иногда даже этого будет недостаточно, и где-нибудь на каком-нибудь устройстве может появиться какой-нибудь сюрприз, кнопочка не влезет, и ну, например, да, и она окажется за пределами экрана. И тут вот уже во Flutter я такого не встречал, например, а в React встречал. Можно говорить о том, что там криворуки разработчики, но не я один как бы на это жаловался, общаясь с другими разработчиками. Видимо, не мы одни делали что-то не так, другие тоже делают что-то не так.
0: Ну, баги есть везде. Да. Ну, у меня такой вот э, вопрос. Кажется, что если мы отрисовываем все на канвасе, то давай попробуем сравнить подходы. Допустим, у нас есть некое нативное приложение, как Shell, такой, mm. который просто открывает WebView. В чем разница, рисовать на Flutter или просто открыть WebView, в котором будет тоже веб-приложение, просто, не знаю, веб-версия сайта какая-нибудь, что-нибудь такое?
2: А, разница будет в производительности, прежде всего, и, наверное, в отзывчивости. То есть я отзывчивость говорю отдельно, это, грубо говоря, скорость реакции приложения на пользовательские действия. Вот тут вот, скорее вот про вот это. И даже если веб-версия будет выглядеть красиво по материал-гадлайнам и так далее, она будет точно ощущаться более фейково, чем флаттер-версия, ну, чем скажем так, не нативная, флаттер-версия, потому что она будет работать менее отзывчиво и менее плавно. Вот. Почему так происходит? Потому что в веб-версии, web в view мы будем все равно использовать JavaScript, нативные дом-элементы. И тут, тут, конечно, производительность устройств растет, и поэтому все с каждым годом становится не так однозначно. Но все равно, если сделать два одинаковых приложения на Flutter и в вью там завернуть, это будет немножко по-разному. Потому что, ну, первое, да, то есть э, механизм отрисовки. Э, грубо говоря, на кэнвасе ски отрисует быстрее, чем это будет дом элементы, отрисованные в браузере. Даже если, кстати, будет кэнвас, все равно будет помедленнее. Э, второе. Э, код, который компилируется во Flutter э, при заворачивании в исполняемый файл, да, э, установочный файл, скажем так, он все равно уже не является скрипт-кодом, как в случае JS. Это уже все-таки код, оптимизирован для виртуальной машины Дарта. Вот, и плюс нативный код. Поэтому, ну, как бы уже by design — это немножко другая производительность. Ну и, не знаю, что-то еще добавить, на самом деле.
0: Ну, у меня еще, наверное, такой каверзный вопрос — когда общался с Айос-разработчиком, mm -hmm. вот он, ну, естественно, да, все, все мнение свое вот этих вещах mm -hmm. высказал. И одну из, один из аргументов таких главных был сложность того, как сделать, условно говоря, кнопочку назад. Потому что ну, в iOS это просто вью, которые накладываются друг на друга, э, то есть формируют некий стек, mm -hmm. и ты легко просто выкидываешь их, перемещаешься. Насколько такую штуку сложно сделать на флатере? Прямо из а коробки. Прямо из коробки? Прямо из коробки.
2: То есть э, даже то есть сейчас там уже вышел... Э, новым уже сложно назвать, уже год прошел, как вышел новый навигационный... Mm -hmm. Как бы это назвать? Модуль. Модуль, да, роутер 2.0, они его назвали, навигейшн, 2.0. А даже в старом тоже есть вот эта вот модель стека, стека экранов, и действительно при навигации они друг на друга накладываются, и вот это вот действие назад, оно очень легко реализуется на самом деле. Поэтому не вижу сложностей.
0: Окей, okay, окей. Okay. Ну, мы преимущественно, да, сравнивали с React Native, потому что, да, он тоже копался в коде, который пишет разработчик, который пишет на React. Вот.
1: А, давай, наверное, поговорим про тулинг, как обстоят дела с этим, у Флатера. То есть, наверное, это больной вопрос для реактора-разработчиков, для разработчиков на фронте, когда ты пытаешься стартануть новый проект, и у тебя есть Миллион казалось решений. бы да, большой выбор, который приводит к тому, что ты стартуешь очень и очень долго. Иногда бывает, что уже и не нужно ничего стартовать. Понятно, есть там всякие наработки по виду Create React App, но когда тебе нужно выйти за его пределы, в любом случае тебе придется полазить по конфигам, посмотреть готовые кучи документации и тому подобное. Как у Флаттера с этим обстоят дела? Хороший вопрос. Недавно как раз ко мне
2: обращался товарищ с другого проекта, на котором мы вместе работали, он как раз, будучи как в прошлом Android-разработчик, сейчас мы Flutter-разработчик, вот он решил что-то под веб написать, и он говорит, слушай, я, говорит, вообще потерялся. Со Flutter у него так не было, чтобы вы понимали. То есть он вошел сам, никого ничего не советовался и все понял. Дело в том, что все-таки Flutter-тулинг, он нравится google то есть они заботятся о том, чтобы тулинг для их, собственно, фреймворка дозревал, развивался и был там, ну, соответствовал, скажем так, тому, к чему привыкли разработчики в других сферах. Поэтому, когда ты начинаешь писать на Flutter, у тебя сразу уже есть, ты не думаешь о сборке, потому что за это отвечает фреймворк. Uh, ты не думаешь об инициализации, соответственно, проекта, потому что, чтобы тебе его инициализировать, ты просто используешь uh, Flutter, uh, инструменты командной строки, инициализируешь проект. Uh, Hot Reload тоже идет из коробки, да, которая обычно у нас там в Appac донастраивается, ну, хотя сейчас тоже в Create React опять из коробки mm -hmm. идет. Linting тоже идет из коробки. Uh, о чем еще тут можно сказать? Uh, базовые базовый тулинг для старта проекта да то есть вот этот более плейт, который мы пишем в вебе что у нас есть веб-пак, html плагин там индексы html потом мы там что-то берем react берем дом элемент начинаем туда рисовать тоже все это как бы уже за нас сделано и даже в отличие от react.net вы делается проще поэтому на мой взгляд это довольно комфортно это довольно консистентно при разработке на разные типы устройств но вот кстати с точки зрения разработки для веба там некоторые штуки не работают например hot Reload не работает именно в том смысле что стейд не сохраняется каждый раз у тебя свеже свеже запущенное приложение без состояния вот
0: ну я думаю что про веб-разработку мы еще углубимся вот но прежде чем мы пойдем мне прям вот ты сейчас описывал как все хорошо как google заботится а тебя не пугает такой вендерлог?
2: Ну, пугает, конечно, но, с другой стороны, lock open source. -ный. то есть можно сказать, что если комьюнити разрастется, наверное, оно так быстро все и не умрет, наверное, хотелось бы надеяться. Вот. Но да, действительно, то, о чем ты говоришь, это один из минусов, которые ну, практически всегда называются, что это Google, это кладбищик проектов сразу там называется, и что Flutter — это следующий, как бы, и вообще это произойдет уже очень скоро, Google теряет интерес, но, не знаю, тут можно сомневаться, а можно использовать э, на благо проектов, на благо клиентов, Тут э, хотелось бы, конечно, сказать, что этого, безусловно, не произойдет, и на это есть очень весомые причины, но на самом деле вендор Лок присутствует, и никуда от него не денешься.
0: Ну вот тут э, хороший вопрос, ты говор, э, говоришь про комьюнити, правда? а есть какие-то решения от комьюнити, которые поддерживаются комьюнити, а не гуглом, ну с тем же, я не знаю, тулингом? Может быть, не такое широкое, не такое вот объемное, что вводит в ступор <смех> разработчиков, которые только приходят в веб, но, может быть, хотя бы плюс одна альтернатива, то есть есть вот что-то от Google а и плюс одна альтернатива, и если есть, то в каких вот частях Flutter? Ну, есть,
2: безусловно, есть решение от комьюнити в части там пакетов, какой-то кастомной разработки для использования уже там в тайме для тулинга тоже что-то есть, сейчас там есть, допустим, Кли, CLI, да, которая, соответственно, позволяет тоже удобно стартануть проект уже там с настроенными некими опьонитами, такими правилами, да, то есть на, на вкус разработчиков. И это довольно хороший инструмент. Поэтому, да, оно есть, но вот, знаешь, вот как, как правило, это инструменты поверх того, что есть. То есть вот прям чего-то такого низкого уровня, как бы, наверное, не найдешь. Низкого это все от гугла.
0: Мы ждем человека, который придет и перепишет Flutter на Rust. Ну, это у нас да, в веб-разработке существуют такие, да, хохмы, что типа, если что-то работает медленно, перепишите на Rust. И вот тот же веб-пак, условно говоря, он да, да, тоже да. переписали на Rust, сразу плюс x10 к скорости и так далее. Ну, кстати, да, пока мы упомянули это, как тебе, в принципе, Dart? Вот. Он достаточно удобен. Может быть, есть какие-то минусы, ну, какие-то вопросы вызывают э, пере, при переходе.
2: Ну, ты знаешь, Миш, э, я вот когда свищнулся, э, первое время у меня постоянно возникал вот такой вот какой-то когнитивный диссонанс ну, такой, знаешь, типа, в смысле, а так нельзя, что ли, после typescript скрипта А вот этого здесь нет, что ли? Когда я еще зашел, причем еще и null safety не было, я такой, да, я могу передать что угодно, и ну тоже, и это не ругнется? Ну, то есть какие-то вот у меня вот такие вот шоковые состояния были. Потом на safety появился, появились там typedef для того, чтобы там делать какие-то сокращения интерфейсов. Но скажу честно, со временем, наверное, то есть с точки зрения возможностей и выразительности Dart все еще далек от тайп-скрипта. но во-первых он все-таки после главным образом после появления на safety стал более безопасен более безопасным и зрелым и это уже не вызывает таких вот каких-то проблем с одной стороны а с другой стороны со временем ты просто привыкаешь писать по-другому и делать то что ты делал немножко иначе то есть где-то менее функционально, более по оп -по -по потому что там есть для этого очень удобные и хорошие механизмы, где-то просто меняешь действительно подходы, и вот лично я, если я вначале говорил об этом много и в своей компании там делился с ребятами, что вот здесь вот так, а здесь вот так, да как так можно, вот, то сейчас у меня практически уже не осталось таких ощущений. Ну, наверное, потому что я просто привык.
0: Ну и сколько это вот по ощущениям заняло у тебя вот. К...
2: Ну, мне кажется, где-то полгода. Полгода у -у -у. я прям не свыкался никоим образом. Мне постоянно казалось, что ну, почему? Почему Дарт развивается так медленно? Почему Nalsefti сделали год, там, а еще какую-нибудь там плюшечку, там тоже несколько месяцев. Ну. Я не обещаю, что у вас не будет ощущения, ну, допустим, если вы захотите там пописать на Dart что, и после TypeScript а, вот это вот ощущение дискомфорта, но я, наверное, могу обещать, что оно тоже пройдет.
1: Да, наверное, поговорим немножко про веб, про приложения понятно, что как обстоят дела у Flutter а с вебом, что он может предложить э, из коробки, какие, опять же, киллер-фичи, то есть для чего... Может быть, есть какие-то определенные типы проектов, для которых стоит выбрать Flutter а взамен чего-то более популярного, так скажем. Для чего
0: вообще они добавили возможность рендерить приложение в веб? Как бы...
2: Ну да. Там, ну, для чего вообще... Отдельный вопрос, наверное, на него я отвечу попозже. А вот э, про возможности и стоит ли, для чего предпочесть и так далее, ну, наверное, стоит начать с того, что так-то э, сейчас э, заявляется о том, что флат зрел для веба, и можно его, в общем-то, использовать. И э, в принципе, с точки зрения функционала наверное это действительно так можно реализовать полнофункциональное приложение которое будет э, делать то что делала бы веб-приложение то есть я не знаю э, ну, много чего то есть есть примеры с редакторами графическими где ты что-то пишешь рисуешь вставляешь там какие-то картиночки есть э, формы витрины каталоги все это все это есть но если говорить о зрелости по ощущениям разработчиков, по моим ощущениям, после там, разработки на вебе, ну, нативным я так его назову, да, то, на мой взгляд, все-таки технология пока что не готова для того, чтобы ее вот прямо рассматривать как полновесную такую альтернативу, потому что есть трейдофы. То есть в нативном вебе их все-таки ну, как бы нет, опять же, потому что это нативный веб, и все, все что есть, ты можешь этим пользоваться. Здесь есть ограничения. Рисуется, там, предпочтительный режим отрисовки у него тоже на кенвесе. Соответственно, так как это все элементы нарисованы на канвесе, что с accessibility? Придумали решение Google, там есть поверх этого уже как-то работающая accessibility, рисуется поверх, по-моему, абсолютом просто дом элементы, их можно выбирать. Что, что, что там, с, не знаю, со скрин-ридерами тоже, опять же, как-то эту проблему начали решать, но она еще до конца не решена. Со скроллом возникают еще до сих пор вопросы. Это, иногда это лагает из-за того, что там картинки долго отрисовываются, иногда лагает по каким-то другим причинам, но все равно работает не так, как ты это привык в вебе. И в принципе вот, если, наверное, вот все вот это вот подытожить, то есть ощущение ненастоящести. То есть приложение как будто бы вот, ну вот, э, не знаю, из другого мира, которого пришел веб, но на самом деле это не настоящий, это какой-то даппельгангер, да, который притворился веб-приложением. Поэтому я считаю тем не менее, несмотря на то, что я сейчас все перечислил, я считаю, что это имеет право на жизнь но имеет право на жизнь за бесплатно. То есть, когда мы делаем какой-то проект, мы делаем VP, и мы хотим э, веб как, как таргет тоже использовать. И мы как бы э, немножечко пишем код, который предназначен только для веба, потому что не все, скорее всего, плагины будут поддерживать, да, там, э, и получаем практически бесплатно приложение, которое там заскейлилось на большом экране, оно уже как-то тоже работает. Вот в этом случае да. но вот если вот говорить о например, мы хотим сделать MVP, нам выбрать Flutter или React, и, и при этом ну, мы понимаем, что мы потом начнем развивать его дальше, и мы не используем сейчас мобильные платформы, а только веб делаем, то, наверное, это не совсем правильное решение. Конечно, тут есть еще куча других переменных уравнений, да, может, у нас нет веб-разработчиков, у нас только Flutter. Тут, опять же, можно подумать. Но если уж есть, то я бы выбирал нативный веб, наверное.
0: А, ты упомянул вот как раз, что ну, на рынке не так много таких разработчиков И, наверное, один из ну, подходов обучать mm -hmm. а, Как считаешь, с каким бэкграундом лучше погружаться вот, во Flutter? То есть это сколько-то опыта а, веб-разработки Или какой-то, может быть, бэкэндной разработки Uh, вот какой бэкграунд и как много его нужно, чтобы вот попасть в те три uh, месяца, о которых мы говорили? Ну, начальных таких. Месяца.
2: Ну, наверное, все-таки это должна быть фронт разработка. Uh, далее довольно сложно, на самом деле, ответить однозначно, потому что uh, веб-разработка близка по концепции, с точки зрения, зрения построения декларативных интерфейсов, вернее, декларативного построения интерфейсов. А нативная разработка, она хороша тем, что уже идет опыт взаимодействия с платформами, с пониманием, а что же там на самом деле под капотом используется, что там же у нас не Local storage, какие другие механизмы, где-то Shared Preference используется, где-то база данных используется. Вот, и сложно ответить. То есть я бы, как сказал, это будет... Разработчики, идущие из веба и из э, нативки, они, наверное, примерно с одинаковой скоростью, э, мне кажется, тоже ну, начнут писать на Flutter полноценно. Но у нативщиков все-таки будет преимущество, потому что они пришли с нативных платформ, они уже что-то понимают про сборку, они уже что-то понимают про сторы, и они уже что-то понимают про устройства, с которыми работают э -э, их приложения. Поэтому веб-разработчики будут немножечко позади.
0: Ну и ты упомянул, что где-то там концепции не совпадают, и где-то наш более функциональный подход, который мы используем в реакции, страдает, и где-то лучше там ОП заюзать, и такие вещи. И да, нативщикам он, конечно, поближе. Значительно поближе. Значительно
2: поближе, да. Ну... Вот, вот такая ситуация.
0: Ну, то есть, имея стопку резюме на входе людей без опыта на флатере, но вот которых бы ты набирал для менторинга послед... последующего формирования команды, ты бы от почтения... ну, предпочтение отдавал мотивчикам?
2: Ну,
1: при прочих прям равных, наверное, да. Но
2: редко же так бывает, да? Ну, да. <laughs> Поэтому...
1: Окей, мы рассмотрели Flutter со стороны, наверное, старта новых приложений, со стороны MVP, и когда разработка приложений не является как бы, основной, наверное, в, ком в команде, а вот есть ли у Flutter возможность... Предположим, опять же, есть компания, которая разрабатывает на нативе, но хотят попробовать Flutter в качестве альтернативы и внедрить его в существующее приложение. Flutter дает такую возможность плавной миграции или необходимо, ну то есть Flutter приложение будет само по себе, нативная часть сама по себе, и можно ли их как-то соединять. Доступны ли такие опции? Доступны.
2: На практике мы ее не опробованы, но доступны. К сожалению, прям подробно, скорее всего, не проговорил.
0: Ну, по сути, это точно, точно так же придется строить какой-то интерфейс взаимодействия между нативной частью и Flutter. Ну вот
2: мне было интересна другая тема. Я, я бы сказал, mm -hmm. с другой стороны, наоборот, интеграция нативных модулей пол, полноэкранных, я не знаю, там, занимающихся реально какую-то часть интерфейса нативных, это действительно возможно, это, это опробовано на практике. А вот в обратную сторону...
1: — Ну да, ты, наверное, But... прав. Скорее всего, команда, уже пишущая на нативе, и продолжит писать на нативе. Ну то есть, да, наверное, ты прав. То есть, в обратную сторону, когда тебе нужно интегрировать какие-то модули. А вот, кстати, можешь поподробнее кейс описать? То есть в каком случае все-таки нужен нативщик? То есть что это может быть за модуль? Какая у него должна быть функциональность?
2: Ну, как правило, мне кажется, это что-то готовое, идущее, там, не знаю, с SDK заказчик или еще что-то такое. Или, например, готовый модуль, который, ну, долго портировать. Например, я не знаю, там целый модуль чата, к примеру тоже, да, как вариант. Его нужно будет переписывать, интегрировать там с бэком, еще что-то. Здесь ты просто загружаешь этот модуль, отрисовываешь на отдельном экране, и у тебя все хорошо. Или вот, например, как у нас был на одном из приложений, это был модуль сканирования лица с накладыванием различных эффектов. Если бы мы это делали на флатере, это было бы, скорее всего, дольше, чем как раз таки интеграция в модуль, Там просто как бы клиентское взаимодействие — это именно эффекты. На самом деле на клиенте ничего не выполняется, просто отправляется видеоряд на сервер и там анализируется. Но вот э -э, отрисовка всего этого, наверное, все равно вот дольше заняла. То есть, ну, как я уже сказал, да, скорее всего, если это дольше, если уже что-то готовое есть, наверное, имеет смысл заюзать нативный SDK, нативный экран, нативный модуль.
0: Ну вот у меня, кстати, вопрос про... по тестированию по тестированию, потому что, ну, насколько я представляю себе, тестирование нативного приложения — это достаточно трудоемкая штука, тебе нужно собрать специальный билд, каким-то образом его доставить на устройство тестера QA, да? Соответственно, Flutter в этом плане упрощает, усложняет примерно одинаково.
2: Но если мы говорим про вот QA-тестирование, QA, ручное да, тестирование, ручность. то на мой взгляд все примерно одинаково потому что итоговые, итоговый установочный файл он в случае флаттер, с флаттером и с нативной разработкой имеет одну и ту же функциональность его нужно установить на устройство запустить и оно должно быть каким-то образом сконфигурировано поэтому наверное в этом плане разницы нету есть Обходные пути, я бы так их сказал, так их назвал, поскольку как раз таки Flatter имеет возможность запуска на других платформах. И вот в этом плане уже возникают да, возможные варианты, что можно уже не деплоить в какой-то. Ну, с Android тут все просто, это обычная EPK, которые легко установить на любое устройство. А вот с IOS тут уже посложнее, тут уже какие-то неофициальные магазины приложений, потому что с Flight канал он как бы для. Как сказать, не всегда это удобно именно тест-флайд публиковать, потому что это определенные задержки вносит Вот. И вот в случае с Латтера можно взять, например, как таргет сделать веб, немножко потратить времени на заглушки, на, на те плагины, которые несущественны, которые вообще тестируют, в принципе, не обязательно и тестировщик сможет, в принципе, тестировать веб-приложение, и это будет достаточно достоверно для большой части функционала. Кроме... Ну
0: Да, например, бизнес-логику. Бизнес-логику, то есть то, то, что что навигация не... по
2: экранам какая-то, да-да-да. Вот это можно
0: проверить. Uh -huh. Ну и вот uh, тут как раз ты про заглушки сказал и напомнил мне один вопрос, который у меня возник. Uh -huh. Насколько я понимаю, в React Native uh, уже стараются избегать uh, изоморфного приложения. То есть ты пишешь на React Native, uh -huh. но это разные приложения. Ты используешь одну технологию, вот это Learn Once, но приложения лучше все-таки делать отдель... ну, для андроида и для iOS ну, разными, иначе там слишком много вот этих ифов, mm -hmm. слишком много платформ зависимых вещей. Во Flutter нет вообще таких ифов или их меньше, и если они есть, то ну, для чего используются?
2: Они есть, но они, как правило, используются либо по ТЗ, когда у нас действительно должно быть разное отображение да, для разных платформ, либо это уже что-то про плагины, которые про платформу. То есть вот там вот какая-то разная имплементация лежит за одним и тем же функционалом. Вот могут быть какие-то вот эти То есть они есть, но с точки зрения отрисовки только если требуется. А так, в принципе, можно их
0: избежать. То есть там прям минимальные...
2: Ну да. То есть вот опять же из того, что, как мы вначале сказали, Скей рисует э, все сама на экране, да, там каждый пиксель. Как вот можно, не знаю, пример, э, нажим... разные люди могут слушать. Э, э, с игрой, да, то есть э, как графический движок игры он отрисовывает все на экране, то есть ему ничто не мешает нарисовать все, что угодно. Блюры, там тени, вот, вот вообще все, что угодно, любой формы, любо, любом количестве. Вот, в принципе, это и есть так э, с точки зрения, ну, в скидке, во флаттере. Поэтому, когда ты рисуешь кнопочку, ты описал эту кнопочку, она будет выглядеть у тебя на iOS Android и Android одинаково. Как бы, ты можешь в этом быть практически уверен. Ну, как практически. Я, всегда, я просто говорю не со стопроцентно, потому что мало ли что. Но на самом деле по дизайну это так mm -hmm. у тебя будет, у тебя должен быть такой результат.
0: Это здорово. Я слышал, что какие-то ну, триплей вот, uh, игры сейчас используют React для uh, рендеринга менюшек. Вот. Mm -hmm. Ну вот, всяких скринов таких. Мне да, да. кажется, что Flutter, в принципе, может их там потеснить на, на этих вещах.
2: Может, может, но, наверное, они тоже делают это не просто так. Возможно, у них есть команда, там я, я не думаю, что это выглядит так, что так, у нас есть дев, у нас есть команда, давайте еще возьмем 5 веб-разработчиков, если они сделают нам менюшку. <laughs> наверное, это происходит как-то иначе, ну я не уверен,
0: mm -hmm. не уверен геймдев вообще интересная тема, можно будет как-нибудь тоже поговорить. Но надо найти только человека, который пережил <laughs> и не выгорел. Ну или, окей, можно выгоревшего найти. <laughs> <свят> uh,
1: да, пока мы обсуждали все плюсы и со всех сторон посмотрели на Flatter, выглядит убедительно. Я захотел попробовать написать какой-нибудь маленький пэт-проектик, но если идти к бизнесу с Флаттером, наверное, нужно его продавать на примере каких-то готовых решений. Есть mm -hmm. ли во Флатере какие-то эталонные, большие приложения от больших компаний, высоконагруженные какие-нибудь, которые написали какую-нибудь статью, что мы перешли на Флаттер довольны и советуем вам делать то же самое? Знаешь ли ты какие-нибудь такие примеры, чтобы можно было прийти и сказать, вот они используют, давайте тоже попробуем?
2: Ну, ты знаешь, это тоже очень хороший вопрос. На, вот интересная ситуация складывается на флатто-рынке. Многие на нем пишут, но немногие об этом говорят. И, как правило, даже вот я когда ездил на конференцию, узнаю, что, оказывается, там у, у одной очень известной компании все это время был проект на флатере, и вот они сейчас свечатся на нативку обратно, потому что у них все нативщики, и флатер команду они сжать не хотят. Вот, говоря, отвечая на вопрос по, напрямую, такие приложения есть, точно известные, заявленные, это Google Pay, который на Андроиде работает, они когда портировали, сначала все ругнулись, но сейчас, в принципе, все, никто не ругается на функционал этого приложения, всех устраивает все. Вот, это яркий такой пример. Есть много приложений, которые тоже вот э, заявлены, как э, за рубежом, скажем так, известные эталоны, но вот я их не назову, потому что они слишком, мне кажется, интересные. В нашем ру сегменте об этом заявил, например, когда-то Яндекс, э, что они делали э, приложение, по для водителей, и вот они как раз его iOS-команда начала делать на Флатере. Uh, такой интересный кейс, необычный, как раз мы вначале говорили, что iOS редко, редко свечится. Вот, вот они свечнулись, и более того, они м, были более чем довольны uh, но опять же, отвечая на вопрос, uh, что же можно показать такого заказчику к сожалению, мало кто говорит, uh, используя флаттер что они делают что-то на флаттере я думаю, ситуация изменится, скорее всего это, знаешь, вот есть какой-то фактор uh, сначала это была технология какая-то необычная, не стоит об этом говорить, мало ли что не взлетит сейчас уже это более зрелая технология и плюс еще, возможно каким-то образом влияет вот это вот как раз-таки дефицит кадров не все хотят чтобы у них, чтобы знали что есть там команда на флаттере хотя, с другой стороны, почему бы и нет, да? к
1: ним же могут пойти не знаю, сложно сказать Сложно сказать. Ну, видимо, да, не набралась еще так критическая масса, когда начинают появляться люди, которые как бы так корректно сказать, больше говорят про флаттер, чем даже пишут на нем, потому что вот в вебе я таких людей замечаю постоянно, <laughs> и можно относиться по-разному -по -по к этим людям, но как минимум они двигают вперед технологии, двигают вперед свои идеи, и ну, в целом для индустрии это бывает полезно, как я считаю.
0: Ну вот сюрприз, кстати, что Google, который э, столько всего вкладывает в Developer Relations, э, вот что у них э, хромает э, часть с флаттером. Потому что, ну, на самом деле React Native бы не выстрелил, если бы Facebook не заявлял э, на каждом шагу, что вот у нас там тысяча скринов написано на э, React Native. И ну вот с этим можно идти, с этим можно прийти к бизнесу и сказать, смотрите, Тут как бы вот это Инстаграм видишь, вот, вот Настройки, вот они Написаны на React Native
2: Да, правда тут умалчивается, что там Форкнутая версия React Native, которая Немножечко другая, как говорят, да
0: У них и React Форкнутый, ну смысле Внутренняя экспериментальная сборка Которая по особенному
2: Ну не знаю, Миша, тут видишь как Google с одной стороны тоже говорит, что вот у нас Есть там собственные проекты, просто видимо Facebook звучит погромче и более понятнее и популярнее в головах, чем Google Pay, который там имеет всего несколько экранов, да, относительно...
0: Ну, не скажи. Вот э, я очень удивился, ты сейчас сказал э, эту информацию, и я услышал ее первый раз. То есть это не то, что, знаешь, было бы из каждого утюга. Понял тебя. Вот, э, и это здорово, это интересно. То есть вот с этим можно сказать, да, как бы важное приложение, да, оно внутри системы но оно написано на Flutter, это очень интересно, вот, и с этим уже, уже можно начинать, да, если вы всегда хотели попробовать и вам нужно был пример, мне кажется, лучший пример, лучшего примера пока не найти, надеюсь, да, через какое-то время.
2: Не, мы просто, скорее всего, про него не знаем, наверное, они есть,
0: мы про них Да-да, они все еще не уверены. Тут интересный вопрос, который на да, самом деле... Uh, немножко косвенно касается Флаттера, но одним из одной из uh, компаний, которая uh, продвигала Дарт, это был Райк, и они, по-моему, в этом году заявили, что они уходят с Дарта. Ты знаешь о ситуации? Почему? Ну, Может, слышал,
2: здесь? знаю, но у них же получается как? У них была разработка Dart плюс Angular, насколько я знаю. Uh -huh. А с Angular в Dart ситуация же сложилась не очень круто. Там, э, ну, говорили про кладбище проекта от Google. <laughs> так вот, э, насколько мне известно, Angular как раз-таки был дропнут именно в Dart. Е. Поэтому их можно понять. Плюс, э, видишь как, э, они делали веб-проект. Поэтому они, в принципе, будучи амбассадорами такими, развивающими дарт, развивающими свой проект, много чего делали для э, комьюнити, для инфраструктуры, для тулинга. Но а других таких мало оказалось, по сути дела. И знаешь, вот я думаю, что они просто устали тащить это все на себе, а веб-то он за это время очень хорошо шагнул, пока они там тоже свое все развивали, появилась куча инструментов, появилась, ну, мне кажется, комфорт разработки в вебе, он сильно улучшился. И переход их на нативный веб на React, же они перешли, по-моему, он как бы звучит довольно
0: на TypeScript, произ... ну TypeScript
2: и плюс я так а. понимаю, что они хотя вот ладно не буду, возможно они на, на Angular остались и, и я могу всех обмануть
0: ну да не, не очень в курсе да. React у них нет
2: я тоже ну, любом случае мы можем об этой ситуации говорить только внешне. Наверняка гораздо лучше про это скажут сами из ребят, ребят из Райк. Но я когда читал, ну, читал эти статьи, это было просто довольно давно, это уже было, по-моему, больше, чем полгода назад даже, у меня не отложилось такого ощущения, я-то тоже пошел эту статью читать, типа, так что же тут такое? Может быть, мне тоже не стоит, значит, дарт использовать. Я не нашел для себя причин каких-то. Вот. Но подробности уже не вспомню. Обманывать не хочу.
0: Ну, да. Ну, в общем-то, ты мониторишь, да, все вот эти три слова Мы отказались от Дарта.
2: Конечно. Кто-нибудь как только скажет, я сразу первый иду читать такую статью.
0: А у тебя есть какие-то... Тут я уже немножко переключусь с Флатера на тебя лично. У тебя есть какие-то, не знаю, вещи, которые ты еще не попробовал Возможно, в этой части, в мобильной разработке, не хотел ли ты свечиться в нативную?
2: Такой, знаешь, тоже интересный вопрос, потому что я считаю, что... Свич в нативную разработку, он прям еще как отдельная эпоха. И поэтому, если я решу это сделать, то я должен буду оставить позади флаттер, А я пока это делать не хочу. Поэтому, несмотря на то, что интерес такой есть, я к этому не стремлюсь, скажем так. Потому что, это, ну, мне кажется, это отдельный огромный мир со своим тулингом. Несмотря на то, что вроде бы как тут, тут пишешь мобильное приложение, тут пишешь мобильное приложение. Но это совсем все по-другому. У них сейчас инструменты. Они, они, знаешь как, насколько я сейчас понимаю, сейчас там тоже все движется в сторону э, универсализации построения интерфейсов, и как бы механизмы уже становятся такие же, как в Латри, такие же, как мы к привыкли, но все еще многое происходит иначе, и поэтому это ну, это далекое плавание, скажем так.
0: Ты сейчас зацепил э, одну тему, и сразу у меня возник вопрос э, про универс... универс... В общем, вот это, универсальные интерфейсы и все такое. А, нас, мы в вебе привыкли, у нас куда ни плюнь, каждый пилит свою дизайн-систему и open source это ее. Вот. А есть что, учитывая то, что Flutter позволяет отрисовать тебе все, что угодно, вот. А, ну, скорее всего, существуют нативные какие-то вещи, да, ты упомянул, ну, какие-то плагины, которые рисуют а, кнопочки, близкие к нативным, а, есть ли какие-то целые дизайн-системы, ну, как Material UI, как AntD?
2: Ну, как бы материал идет из коробки mm -hmm. от Flutter команды, есть также ряд Купертину виджетов, которые имитируют поведение нативных ios -овских. Это есть. Но вот каких-то, знаешь, вот таких вот ярких представителей визуальных библиотек, наверное... — Нету. То есть они есть, безусловно. Я их встречал, когда на PubDev. — PubDev — это аналог, соответственно, NPM.
0: — Пакетный менеджер. — это, это,
2: это, это, это пакетное, как, как это сказать, хранилище. — Регистр. — Регистр, да. Соответственно, там тоже пакеты. Ты можешь их искать, скачивать, добавлять в проект, рейтировать, смотреть, что там за исходники. Все это есть. Вот, но каких-то популярных решений нет, я думаю, что здесь э, это происходит по следующим причинам. Э, кастомизации родные, интерф... э, родные, скажем, элементы поддаются достаточно хорошо, э, дизайнеры, рисующие под мобильные устройства, как правило, опираются на какую-то дизайн-систему, и, как правило, это материал очень часто бывает, и, видимо, э, скажем так, с точки зрения эффективности не так уж и сложно в проекте чуть-чуть вот вот настроить свою тему, чтобы у тебя все выглядело как в дизайне, и при этом, естественно, это не приводит к вот рождению вот этих вот библиотек, которые решали бы проблему возникающие, то есть проблемы как таковой вроде как и нет, и поэтому, видимо, и нет вот этих решений популярных.
0: Ну, то есть, если я хочу накидать какой-то интерфейс, я, скорее всего, буду использовать либо Купертиный виджет, либо...
2: Да, вот прям с очень большой вероятностью тебе этого более чем хватит
0: Ага ну, ну, окей, здорово, здорово А вот мы зацепили регистры, что преимущественно публикуется? Ну, вот как выглядит open-source? Uh, ты сказал, что это, по большей части, какие-то надстройки над гугловскими над, uh, вещами. Mm -hmm. вот, Но, ну, может быть, не знаю, условно. что есть?
2: Uh, кстати, по-моему, нет. <laughs> Но uh, первое, с чем uh, я лично, чему я удивился, это огромное разнообразие различных... Uh, механизмов для управления состоянием приложения. Это просто, видимо, вот из-за того, что все как, ну, из разных сфер туда приходят, там ты найдешь вот на любой вкус. Если ты из веба, ты найдешь Redux, ты найдешь MobX, ты найдешь еще что-нибудь, о чем ты даже не догадывался. Если там из Android, ты там тоже свои какие-то найдешь решения, фреймворки. В этом плане разнообразие огромное. Многие из них популярны, многие из них отмечены Гуглом как качественные и, значит, им типа, можно доверять. Помимо этого, существует огромное количество всяких вот элементов, в которых ну, ну, скажем так, допустим, есть там нативный слайдер, о, нативный слайдер от Flutter, он практически не кастомизируется есть вот решение, закрывающие такие вопросы то есть ты можешь э, найти слайдер который хорошо кастомизируется добавляет туда с каких-то параметров и он будет соответствовать твоему дизайну, скорее всего у тебя это получится, вот то есть много вот, вот таких вот неполноценных э, UI-библиотек, где все-все-все а вот таких вот точечных позволяющих решить какую-то задачу ну и безусловно присутствует большое довольно количество плагинов, которые а, связывают Flutter части, нативную часть, позволяют взаимодействовать там с, с какими-то уже платформенными механизмами. Так что, на, на самом деле, много всего. Просто почему я говорю поверх гугловых решений? Я имел в виду поверх м, гуглового тулинга, скажем так. То есть вот мы же тогда говорили как раз таки, а если от комьюнити mm -hmm. какой-то тулинг, что вот они бы сами делали, то тулинг, он, как правило, от команды Flutter. А от комьюнити, ну, например, вот есть механизм во Flutter очень широко используется кодогенерация, то есть мы в вебе практически не прибегаем к этому. Здесь, опять же, в, в связи с некоторыми ограничениями языка, к этому приходится прибегать, чтобы писать меньше кода. Например, Ubix идет с кодогенерацией. Вот. И есть большое количество решений, построенных, например, на кодогенерации, которые тебе позволяют э написать немножко кода и решить какую-то задачу. Так что решение есть. Они разные Это state, это UI элементы Это плагины Это различные улучшалки жизни разработчиков Чтобы писать меньше кода Вот
0: Ну, кстати, интересный момент Ты упомянул, что, оказывается, Google ревьюет этот регистр Ну, то есть они Неким образом Модерируют
2: Там, знаешь как, там не совсем Не совсем, можно сказать, что ревью Uh, это довольно открытое пространство, то есть практически, ну, каждый может, скажем так, выложить свой пакет, главное, чтобы у него были открытый исходный код uh, и еще там какие-то требования по качеству, то есть ты можешь прям создать флаттер-приложение и опубликовать пакет, uh, ну, то есть это, это прям описано и это прям делается легко, вот, но есть uh, номинации от Гугла, когда они uh, какие-то пакеты отмечают, как, uh, не помню, как называется, ну, то есть Грубо говоря, approved, да, там, by Google, это происходит обычно так, что комьюнити голосует, какие, какие пакеты стоит номинировать, и Google уже тогда отсматривает их, и вот тогда они их номинируют, и потом они еще про них рассказывают, делают какие-то ролики. И, кстати, вот по поводу популяризации именно тулинга, Google делал большую работу, они снимают э, ролики про то, как пользоваться ими, их виджетами, причем в таком, знаешь, не в сухом виде, а прям действительно с каким-то креативом подходят, и это, это не просто интересно смотреть, это действительно полезно смотреть, э, потому что ты, бывает, решаешь какую-то задачу, потом натыкаешься на этот ролик и такой, о, так можно было, как оказывается, проще сделать, оказывается, есть для этого специальный виджет, вот, поэтому... Гугл респект за это.
0: Ну, мне кажется, что у Гугла это и, и в веб-тоже хорошо работает. У них прямо и документация, как правило, у них хорошая, и в принципе, мне кажется, вот эти ролики записывают, которые. Dev... Google dev, да? Я забыл, как у них какой-то специальный сайт они сделали. Специально для образования разработчиков. Тебе осталось что-нибудь, Саш, такое спросить на десерт?
1: Да нет, как я уже сказал, выглядит интересно. Вот единственный, наверное, последний от меня вопрос, это выглядит интересно, нужно пробовать. Как пробовать? То есть есть ли у тебя какие-то готовые рекомендации, я не знаю, книги, за кем можно последить, на кого подписаться, какие-то чатики. Ну, в общем, как мягко, так скажем, по вечерам, не уделяя... Все свое свободное время, но ну, мягко вкатиться в Flatter сообщество. Если вдруг сходу не вспомнишь, можешь потом ну, дать мы пошарим. Да, ну
2: я, наверное, скажу. По сути дела, а, вот как Миш правильно сказал, а, документация это тоже хорошая, помимо всех видосов, я mm -hmm. бы, наверное, порекомендовал прям вот взять Getting Started от Google и сделать вот это вот. Просто стартануть их базовое приложение, там их аккаунт удел, где на кнопочку нажимаю, что тебя идет инкремент значения. Mm -hmm. а, и так как, ну, по сути дела, когда ты это проделаешь, и вот ты, будучи с веб-бэкграундом, мне кажется, тебе этого хватит, чтобы начать уже в рамках этого приложения что-то свое достраивать. Почему? Потому что когда ты... То есть вот здесь опять идет отличие с React Native, из коробки идет довольно много готовых решений, которые еще и к тому же очевидно называются ты когда начинаешь верстать, ты вроде бы из веба и ты привык, что у тебя там CSS, дом элементы, но при этом, когда ты начинаешь верстать на Flutter, ты такой, ага, я хочу там не знаю расположить несколько элементов в ряд. Для этого есть виджет Row. Я хочу в колонку. Для этого есть Widget Column. Я хочу mm -hmm. расположить что-то по центру или там справа нижнего угла. Для этого есть Widget Align. Я хочу картинку нарисовать, для этого есть виджет-имидж. Ты как бы, когда свыкаешься с этой мыслью, что для всего есть виджет, ты быстро, во-первых, и гуглишь, если не знаешь, а во-вторых, можешь даже по названию найти очень легко нужную тебе штуку. И более того, так как Dart, исходники пакетов, скажем так, не в отличие от JS комьюнити джейс мира не за транспайлены не еще чего-то там ты просто берешь переходишь на имплементацию видишь как все написано все виджеты от flutter покрыты прям в коде джейс ну, доками а комментами которые позволяют понять как что работает и вот прям вот ты можно сказать не выходя из идея можешь не читая доку, просто как то стартанул первый раз, уже, уже начать что-то делать, у тебя это, скорее всего, будет получаться. Поэтому я бы так начал. Yeah? Yeah.
1: Отлично.
0: Yeah. Ну, у меня тогда, да, еще два вопроса, потому что следующий вопрос возникает после того, как ты гаунтер написал. Что использовать для стейт-менеджмента? <laughs> да, давай вариант, ну, так как за столом нативщиков бывших нет, давай для веб разработчика Стоит ли взять Редакс, как мы все знакомы с ним, либо это скорее будет более лучше взять что-то ну, другое?
2: Я думаю, Боли не будет, но лично я, когда думал об этом вопросе, я старался искать популярные общепринятые решения, и этим решением оказался блог, которым как раз-таки тоже когда-то был порекомендован Гуглом концепция предложена тоже была гуглом появились пакеты которые реализуют эту концепцию я бы вот, вот ее взял это, что такое блок вообще концепция там она похожа с точки зрения под, подхода к построению что там, там тоже у тебя могут быть ивенты у тебя может быть некое состояние которое должно быть иммутабельно каждый раз новое это похоже на редакс но при этом это каждое состояние это грубо говоря отдельно у тебя стор вот. я бы вот что-то такое выбрал можно было бы также посмотреть и в Redux, и в MobX, если тебе это там хочется и привычно, но я не думаю, что будет большой профит с этого, что ты уже знаешь, ну, использовать библиотеки в там, в вебе, поскольку тот же самый блок, над ним есть еще такая упрощенная имплементация, которая называется Qubit, это, наверное, я не знаю, почему они так назвали, наверное, что-то из-за того, что квантовые компьютеры и тоже там все эти кубиты, мы, возможно, откуда-то оттуда нейминг решили позаимствовать, но... Там все у тебя выглядит так, что у тебя есть, условно, какой-то класс. Внутри этого класса ты можешь вызывать метод emit, который будет означать emit нового состояния. И ты просто в этот метод emit передаешь новое состояние и можешь, получая, ну, как бы подписываться внутри интерфейса с помощью, опять же, там, вспомогательного виджета на это состояние. То есть это выглядит очень просто. И прям, мне кажется, вот, как сказать, чтобы, чтобы в это вникнуть, Достаточно 10 минут. вот. Поэтому я, наверное, вот что-то такое взял.
0: Здорово, слушай. Весьма полезные рекомендации. Ну, потому что, да, когда ты приходишь совершенно во все новое, тебе придется делать выбор, а каждый выбор расходует мысль топлива.
2: Да, да, да. Ну, поначалу же можно вообще не брать никакое решение. Можно же вообще воспользоваться встроенным механизмом. Там есть stateless widget, stateful widget. Stateful widget очень похож на... Класс, классовый синтаксис в реакции за тем исключением, что stateful widget — это как бы виджет, состоящий из двух частей. То есть это и мутабельная часть, которая каждый раз пересоздается, и instance-состояние, которое живет на протяжении цикла жизни виджета в дереве, скажем так. Вот.
0: Слушай, и, наверное, последний вопрос, потому что очень многие вещи, которые мы сегодня обсуждали, пересекаются с докладом, который мне посчастливуюсь увидеть.
2: — Летом.
0: — Да, летом. А, есть шанс, что у тебя остались слайды, и как-то их можно поширить? Или запись, не знаю. —
2: Записи точно нет, к сожалению, не получилось. Мы все-таки были в полевых условиях, когда делали эти доклады. Но доклад — да. Поскольку это было сделано в виде проекта на Flutter, я, по говорил об этом на докладе, мне как раз в тот, в, в, тогда мне очень хотелось а, сделать то, что я делал в React. Я в React делал доклады именно на React, потому что были библиотеки для этого. Я хотел сделать то же самое на Flutter и плюс попробовать веб. И вот как раз веб-таргет я тогда тоже использовал первый раз. Поэтому, как бы, если нужно будет, я... —
0: Если ты поделишься, Ставаю. будет здорово, мы при... соберем все ссылочки. Ну, я так понимаю, на гитхабе, да? — из...
2: Или... Он в приватном репо на гитхабе. Ну, я как бы... Почему я это не релижу? Потому что я потихонечку допиливаю с каждым докладом вот этот вот типа движок. Не знаю, как его назвать. Вот, он там потихонечку обрастает функционалом. Сейчас научился с помощью тестов там скриншотики делать, чтобы знаете, ну, вручную их не делать для, ви для видео. Он сейчас умеет скриншоты делать. Вот. Не знаю, может быть, я его когда-нибудь за open source, чтобы прям люди тоже начали пользоваться.
0: А, ну окей, как только соберешься, прямо, да, будет здорово посмотреть. Этот этакий шоуэр, как у Макеева есть шоуер, который написан шоуером, да, по-моему? который написан на веб-технологиях как раз для слайдов. Вот у тебя такой же шоу, только на дарте. Было очень интересно на самом деле. Заглядывай почаще, мы будем придумывать какие-нибудь интересные темы. Может быть, у тебя будет какая-нибудь тема, которую ты захочешь обсудить. Вот. Будем рады встретиться еще раз. В общем-то, да, спасибо. Да, спасибо, спасибо что будет.
2: позвали На самом деле было безумно пообщаться Интересно Поначалу, ну как бы это мой первый опыт Участия mm. в подкасте, я, честно говоря, поначалу Когда отвечал на вопросы, я чувствовал себя довольно скованно Вот, но Когда мы с вами разговаривали Вы такие, ну наверное, реверансовым Как интервьюером Интересно отвечать на вопросы становится И все. я уже я вот сейчас сижу, я уже забыл Оказывается, что есть камеры там, микрофоны и прочее Здорово, спасибо вам
0: Спасибо, что слушали нас с вами был Optimax Prime, и сегодня для вас его вели Михаил Николаевский,
1: Александр Шлаев
0: и в гостях был Андрей Волк. Пока.
1: Всем пока. пока.